0: essa conversa da Agenda M é sobre pesquisa. Pesquisa que rende cultura e compartilha conhecimento. A ideia é que fosse ao ar em setembro, durante o seminário Democracia em Risco, que trouxe a São Paulo os ícones do feminismo negro, Angela Davis, e Patrícia Hill Collins, e uniu suas vozes a de outras pesquisadoras e pesquisadores. Então agora, essa conversa virou um extra aqui do podcast, e espero que ressoe em vocês, pois esse tema me toca fundo, e acredito ser de relevância nacional. E por que conversar sobre auxílio estudantil e bolsas nas diferentes fases da formação universitária para as mulheres? O que que isso tem a ver com Cultura. Falando no meu umbigo, sem auxílio estudantil eu não teria acesso ao ensino superior. Aluna de escola pública viu o desmanche do ensino nos anos 90. Estava feliz da vida porque no ensino médio teria na grade de filosofia e estudos sociais. Mas não me lembro o motivo, esse segmento foi cancelado. Terminei o ensino médio aos 17 anos e em vez de me preparar para o vestibular, comecei a trabalhar. Houve um delay de uns dois anos até eu perceber que poderia estudar se eu quisesse. Mas era preciso descobrir os meios. Que universidade eu faria? Existe universidade pública? Essas e outras dúvidas foram respondidas como comecei, quando comecei um cursinho pré-vestibular noturno. Trabalhava das 7 às 18 e estudava das 19, das 19 às 22 Era um cursinho pago que eu frequentava com desconto na mensalidade e pagava com meu próprio salário. O encontro com a FUVEST foi doloroso, fazia a prova e não era aprovada, nem chegava perto. Como eu vou ser aprovada no vestibular mais concorrido do país, trabalhando o dia inteiro e sem tempo para estudar, com toda a defasagem que eu tive durante o ensino fundamental e médio. Conversando com o um professor de, de literatura, que dava a aula mais popular entre todos, ele sentiu uma angústia e um dia, no meio da aula, gritou, Marcinha, eu vou conseguir uma bolsa para você, você vai estudar aqui. Sim, eu estudei mas trabalhava no cursinho pela manhã e pela noite, ajudando na secretaria e numa espécie de mini biblioteca. Comigo, mais quatro meninos estudavam no mesmo esquema. Os meninos também eram chamados de borrachinhas e apagavam as lousas durante as aulas. Nos anos 2000, o cursinho tinha muitos alunos. Eram três salas lotadas. A elite da cidade, mais a elite de outras cidades menores do interior de São Paulo que estudavam em Piracicaba. Cidade atrativa e universitária. Em grande medida, por causa da Exalc, Escola de Agronomia da USP. Minha entrada na USP da capital se deu pela Letras, a linda Fefeleche, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Drama. Para chegar no sonho universitário, dilemas. Não tinha dinheiro, não tinha para quem pedir, não tinha onde morar. Recorri ao COSEAS, que é a coordena coordena Coordenadoria de Assistência Social da USP. Ao menos a moradia estava garantida, mas só que 2007 foi um ano atípico, com uma greve de uns seis meses. Fiquei hospedada no centro de práticas esportivas da USP, o CP, em um quarto que dividia com umas 20 meninas. Dormíamos em beliches, tínhamos um armário de clube, aqueles de metal, para amassar todas as nossas coisas, entre roupas, xerox, livros e alimentos. No outro quarto, os meninos dividiam as mesmas condições. No inverno, eu dormia num saco de dormir que acomodava em cima da cama. O teto do quarto tinha um buraco que potencializava todo o frio da própria cidade universitária. Além da moradia, recebíamos, recebíamos ticket de alimentação para o restaurante universitário. Valia um café da manhã, um almoço e um jantar. Para conseguir esse suporte, passávamos por outro processo seletivo. Entrevistas, documentos, uma seleção árdua, na qual nem todos eram contemplados. Eu não ganhei de primeira. Quando recebia negativa, caminhava até a Cozeias. Conversava assistente social, com o assistente social responsável pelo meu pedido, a Gina. Era um tudo ou nada. Às vezes, eu não me apresentava de forma contida. Nunca fui desrespeitosa, mas chorava pacas e queria respostas. Porque se eles me dissessem não, seria o fim. Eu não poderia chegar até ali e desistir da USP. Eles tinham que me ajudar. A estrutura social não me privaria de estudar, como fez com a minha mãe, com as minhas tias, com as minhas amigas de colégio, que engravidaram e estudaram porque tinham que trabalhar ou achavam que estudar não era para elas, como eu muito ouvi durante a minha adolescência. Sem o apoio estudantil, eu não terminaria a graduação. No caminho, consegui uma bolsa de iniciação científica, um estágio e aos poucos fui ganhando autonomia. Me formei em 2013, porque acabei transferindo da FEFELESH para a ECA e me formei em jornalismo. E por enquanto não consegui engatar o um mestrado, só que está muito no meu horizonte. E agora, trago para a roda duas experiências. Da Cíntia Calhado, doutora em comunicação e semiótica pela são Paulo e professora de comunicação e audiovisual na Universidade Paulista. E Rosana de Oliveira, uma querida, doutorando em filosofia pela USP. Elas compartilham qual a importância das bolsas nas diferentes fases de formação universitária e o que poderia melhorar nesse sentido. Spoiler, cortar bolsas de pesquisas, distorcer o pensamento deixado por teóricas e teóricos das ciências humanas e das artes, passa longe da solução. Quem fala com você agora é a Cíntia, e logo na sequência, a Rosana.
1: O auxílio estudantil, no meu caso, que foi uma bolsa, a primeira bolsa que eu recebi, é, que foi para a Iniciação Científica do CNPq, ela foi muito importante porque ela me deu um incentivo para que eu pudesse fazer Iniciação Científica. Porque na época eu estava no primeiro ano da faculdade de jornalismo na PUC de São Paulo, então... É, meu pai custeava, né, o meu estudo, e eu fazia um estágio que não era remunerado, porque nos primeiros anos da faculdade é difícil a gente achar um estágio remunerado. Então essa bolsa de iniciação científica foi fundamental pra mim, porque era um dinheiro que eu conseguia me manter ali nos meus gastos, é, naquele, naqueles primeiros tempos né, da faculdade, e fora que foi um incentivo incrível para que eu pudesse fazer iniciação científica, que era alguma coisa que eu já tinha muito interesse, mas também não sabia muito bem, né, porque quando a gente entra na faculdade, as coisas são meio nebulosas, nesse sentido a gente aprende o que significa pesquisa nos primeiros anos da faculdade, e depende um pouco de alguns professores nos apresentarem esse universo, né, acho que isso também é importante de dizer. É, então, pra mim, o dinheiro que era, que hoje em dia seria pouco, mas assim, é, na época, pra mim, uma universitária, no começo da faculdade, era bastante, assim, era, era importante. Depois eu fiz mestrado, e eu tive uma bolsa CAPS, que era uma bolsa que é, custeava eu fiz, a minha formação inteira foi na PUC de São Paulo, então, eu fiz mestrado na PUC de São Paulo, então eu tinha que pagar, né, esse mestrado, que, que era um valor considerável pra mim, assim, e a bolsa CAPES custeava o valor da, da, do mestrado. Então, para mim foi, foi bom, porque eu pude trabalhar fazendo mestrado. Então, eu ainda estava ainda naquele momento de pensar se, de fato, eu ia para a carreira acadêmica ou ainda avaliar se eu continuaria na minha formação universitária, né? Então, foi muito importante. É, e depois, no doutorado, eu optei, né, quando... Eu terminei meu mestrado, eu optei por seguir a carreira de professora, então eu comecei a dar aula né, no ensino superior e nesse caso já optei por uma bolsa do CNPq que custeava não só a minha faculdade que era particular, que era a PUC, mas também me dava um auxílio pesquisa, o que foi fundamental para comprar os livros, é, participar de congresso, e uma série de coisas que são importantes para o desenvolvimento da própria pesquisa, né? Então, até para eu poder ter a carga mínima na, na universidade que eu dava aula, para poder me dedicar à pesquisa, né? Então, é, foi fundamental, porque o dou doutorado, são quatro anos, então é uma dedicação que você tem que é muito intensa, né? É, você poder estudar e fazer os artigos e aí desenvolver sua tese, comprar os livros comprar passagem aérea para os congressos, isso é muito importante para que você desenvolva a sua pesquisa. Né? É muito importante, quando você está no doutorado, de expandir sua pesquisa para outros lugares, e não ficar só restrito ao seu estado.
2: Olá, meu nome é Rosana, eu sou doutoranda em filosofia pela USP, na área de estética. Agora, no doutorado, eu sou bolsista do CNPq, fui bolsista da FAPESP no mestrado e na graduação de projetos de iniciação científica. E em todas essas etapas da minha formação, as bolsas tiveram e ainda têm um papel crucial de sustento. Né? São o que garantem a minha sobrevivência material. Então as agências de fomento exigem do pesquisador né, dedicação exclusiva e não permitem que ele tenha vínculo empregatício com outros lugares. Em alguns casos, algumas agências permitem algum outro tipo de atividade remunerada mediante uma autorização prévia, mas na maioria dos casos a Bolsa fica sendo então, essa remuneração principal, né, essa fonte de renda principal ou única do pesquisador, o que por si só então, já mostra que o papel da Bolsa é da maior importância.
1: Eu acho que é, os mecanismos de fomento que a gente tinha, que é basicamente é, CNPq, e é a CAPES e a FAPESP, eles eram mecanismos de fomento que tinham uma concorrência interna, né? então isso é importante dizer. Não é simplesmente, ah eu quero uma bolsa, eu vou conseguir. Não, tem um processo seletivo, Cada um desses mecanismos de fomento que eu citei tem processos seletivos diferentes, com mais complexidade, menos complexidade, dentro do programa, fora do programa que você participa. Então, é diferente, né? O que quero dizer é que é difícil, é um processo seletivo, né? Então, veja que você passou por um processo seletivo para entrar naquele programa, né? Então, você já está se preparando pelo menos um ano antes, no mínimo um ano antes para você entrar no programa, aí você passa e ainda você tem um outro momento, que é esse momento de se preparar para a bolsa. É, então, depende muito do programa, né? isso é muito particular. <música> Mas eu quero dizer que antes é, desses cortes que a gente viveu agora com, com o governo Bolsonaro, a gente já tinha uma dificuldade de conseguir a Bolsa. Por exemplo, no doutorado, vou dar um exemplo pessoal, eu demorei um ano para conseguir a Bolsa. Então eu prestei o processo seletivo, fiquei aguardando. Então... Quer dizer que não é uma coisa muito simples, né? Às vezes as pessoas podem ter uma ideia errada que é uma coisa imediata, se passou e ganhou. Não funciona assim, tem uma disputa grande dentro dos programas. E isso, inclusive, é muito bom, no sentido de que a gente percebe que tem muita gente interessada pela pós-graduação o que é fundamental para o desenvolvimento científico de um país para qualquer área do conhecimento. Então, uma pessoa que tem mestrado em qualquer área do conhecimento com certeza vai conseguir contribuir muito para uma empresa ou para o setor acadêmico ou para o empreendedorismo. Então, o ensino superior ele te coloca num grau de entendimento daqueles conceitos, daquela área, que são muito importantes para a economia do país como um todo, né? Então eu acho é bastante complicado do ponto de vista governamental você cortar isso, porque significa que então você não está capacitando em alto nível os seus profissionais de qualquer área, né? E é uma coisa totalmente na contramão de qualquer país que se pretenda um desenvolvimento. É, científico, econômico, em qualquer área, em qualquer área da, da economia, né? Então, eu acho que o que poderia ser, o que poderia melhorar seria a gente voltar ao passado, né? Um sentido bem pragmático, né? Em que a gente já tinha estruturado, esses mecanismos de fomento. A gente já tinha essa competição para, tipo, vou fazer meu projeto o melhor possível para ganhar essa bolsa, para poder me dedicar à pesquisa e aumentar essas bolsas, né? Que é o que a gente sempre pleiteou é, no governo anterior. Então, acho que com certeza manter e aumentar. Então, esse seria um, o, o caminho o melhor caminho para a gente ter uma economia estruturada e realmente competitiva no mercado internacional, né? que é o que a gente estava desenvolvendo até então.
0: E você, se identificou com alguma dessas histórias? Se identificou com a minha história? Porque ouvimos com mais frequência o termo pesquisa relacionado a carreiras de ciências exatas, médicas e biológicas. Por isso, convidei mulheres que se dedicam às ciências humanas, produzem academicamente e retornam esse conhecimento adquirido no Brasil e fora dele, pois muitas pesquisadoras se tornam alunas de universidades estrangeiras, levando um recorte do que está sendo feito por aqui. É o caso de Beatriz Kalil, graduada e mestre em artes visuais na Unicamp, com residência artística no Artless Creative Center, na Finlândia. Beatriz escreveu o livro Pequeno Guia de Incríveis Artistas Mulheres que Sempre, que sempre Foram Consideradas Menos Importantes que, seu, que Seus Maridos. Vou repetir o título. Pequeno Guia de Incríveis Artistas Mulheres que Sempre Foram Consideradas Menos Importantes que Seus Maridos. Publicado pela editora Urutal.
3: Oi, Márcia. Uh, bom, sobre a primeira pergunta, se eu tive apoio de bolsas, é, para o um material do livro especificamente, eu não tive apoio nenhum, de nenhuma bolsa, de nenhum órgão, nenhum patrocínio, nada disso. É, eu, eu comecei a desenvolver as pesquisas desse livro quando eu ainda estava no mestrado, na Unicamp, e o meu mestrado não, não era sobre esse assunto. Então, eu fiz completamente de, de forma independente, e inscrevi um livro no edital dessa editora e ele foi selecionado para publicação é, eu tive apoio de pesquisa do CNPq para fazer o meu mestrado para fazer minha iniciação científica também, da graduação é, são, esse assunto eu acho importantíssimo é legal que você perguntou isso é, para a arte é muito difícil sempre né, ter, ter bolsa de pesquisa apoio financeiro é, eu comecei o doutorado e não, não consegui bolsa não, meio que atualmente a gente sabe com, com esse governo com esse desmonte completo da academia e das instituições de pesquisa está praticamente impossível conseguir bolsa muito mais ainda nas humanas muito mais ainda nas artes é, então, é isso. Eu acho que tem muita gente que está desistindo da vida acadêmica por causa disso. Porque não tem como se virar, se sustentar sem esse apoio, né? E você me perguntou como é que foi a seleção dessas artistas para o livro, né? Uh, bom, é, eu considero esse livro muito... um manifesto artístico... assim, né... tem gente que fala... que ele é bastante informativo... muito conciso... É, essa, essa era mesmo a minha intenção, assim... é como se fosse um... meio um livro-denúncia... assim, né... e... bom, ele partiu muito... de uma pesquisa longa, extensa... que eu... desenvolvi... como artista visual venho desenvolvendo, né, a pesquisa continuou depois do livro, e esse livro marcou meio que um meio de processo, assim, né, um início, meio do meu processo de pesquisa, e por isso ele parte de uma visão muito pessoal, assim, de uma vivência muito pessoal como mulher artista no mercado de arte, no mundo da arte, né, e... Ele, ele aconteceu num momento em que eu comecei a perceber... que eu comecei a refletir sobre o meu trabalho... como artista... sobre co como que era o recebimento do meu trabalho... É, pelas pessoas, pelo público, pelas instituições... pelos curadores... e... como isso era difícil, né... como era difícil ser mulher artista... comecei a perceber quantos homens artistas bem-sucedidos nós temos hoje, né? E como é difícil para as mulheres alcançar esse mesmo patamar. E fui notando que algumas artistas que eu gosto muito do trabalho eram apagadas, eram desvalorizadas por causa de homens, né? Dos maridos, dos companheiros, dos irmãos, dos amantes, etc então esse critério de seleção ele partiu muito daí, ele é muito sobre o meu trabalho, é muito sobre essas artistas são artistas que dialogam comigo de alguma maneira eu me identifico com elas, elas foram importantes no meu processo, não só nessa pesquisa, mas no meu processo na minha formação como artista mesmo e eu identifiquei essa coisa em comum em todas elas e quis mostrar, assim, quis me manifestar, né, então são artistas que me ajudaram a, nesse clique inicial, assim, a ver que, opa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo, né, sempre igual, sempre dessa maneira, as, as mulheres são sempre apagadas e desvalorizadas para porque os homens são mais vistos, são melhores, são incríveis, né? Então, então... o critério foi esse. E aí, assim... Na, esse, eu fiz esse livro... ele lançou... ele foi lançado há um ano atrás... mas eu ter, tinha terminado ele já um ano antes... né o processo de edição e lançamento levou mais ou menos um ano. E já no momento que ele ia ser lançado, mais ou menos nessa época... eu comecei a sentir a necessidade de fazer um segundo livro que abrangesse mais, né, que abrangesse mais artistas, uma diversidade maior, é, em que esse critério dessa seleção não partisse tanto de artistas que eu já conhecia, já admirava, que dialogassem comigo, para um, uma coisa maior, mais global, ampliada, enfim. Porque eu percebi depois do lançamento que muita gente se identificou com o livro, muitas mulheres artistas é, me agradeceram mesmo, então eu achei que eu deveria que seria legal fazer uma coisa maior, uma coisa que abrangesse mais e que não partisse só da minha pesquisa pessoal. né? Mas eu considero esse livro importantíssimo, assim, tanto na minha pesquisa pessoal e natural, né? Acho que todo artista começa de si, se reconhecendo no mundo para partir para pesquisas maiores, mais ampliadas.
0: E com muito carinho e respeito, eu chamo aqui para conversa a Jaqueline Rômio, que é doutora em Demografia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Ela falou com a gente apenas sobre a Angela Davis e a Patricia Hill Collins. A Jaqueline arrasou, dando uma mini biografia de cada uma e contextualizando a importância das duas, tanto para o movimento feminista negro, quanto para a história cultural das mulheres, porque elas são ícones. Você ouvindo um pouquinho da trajetória delas, você já se enche de alegria e fala assim, isso aí, vamos para a luta, vamos vamos nos unir, é importante esse movimento das mulheres em, em todos os setores sociais, aqui no Brasil e no mundo todo, e estamos juntas. E é sobre isso que a Jaqueline conversa com a gente. Vamos lá!
4: Olá, sou a Jaqueline Romeo. Eu gostaria de falar um pouco agora sobre a contribuição e a influência tanto de Angela Davis quanto Patrícia Hill Collins para as pesquisadoras brasileiras. Como essas teorias né, que elas defendem for, foram é, capturadas e absorvidas para as mulheres negras e mulheres brasileiras no geral. Bom. Angela Davis, né, além da questão da simbólica, do que o símbolo que é a Angela Davis para a luta de liberdade e igualdade das mulheres negras, os estudos dela são essenciais para que a gente consiga se brindar epistemologicamente de saberes que desconstróem tanto o sistema de dominação epistêmica do conhecimento que está está dado aí, que impede que mulheres negras sejam as protagonistas, as propositoras de teorias e de interpretações sobre as violências que sofrem no dia a dia, quanto é, as ferramentas. Elas, Angela Davis doa ferramentas, através principalmente do materialismo histórico, que é essa percepção da, do racismo, do patriarcado, do capitalismo, como processo histórico de opressão e exploração dos corpos e trabalho de mulheres e homens racializados, especialmente. Então, a gente tem textos notáveis, como que ela escreveu, inclusive nas épocas em que ela estava presa, que é o texto... É, o papel da mulher negra na sociedade é, escravista, né? quanto todos, todos os apanhados de é, textos que ela tem dentro do Mulher, Raça e Classe, ou da, dos livros sobre a liberdade e a questão do encarceramento em massa nos Estados Unidos, então, é uma autora de muitos temas, né? principalmente temas ligados à violência institucional contra a população negra, quanto textos voltados para a concepção histórica da opressão contra mulheres negras. Então, ela atrapalha bastante com a questão de imagens, de controle de mulheres negras também, da questão da dos papéis, né? os papéis sociais historicamente atribuídos a mulheres que acabam por aprisionar né? em narrativas que devem ser reconstituídas, reinterpretadas para descolonizar nossas mentes e poder ver alguma possibilidade de futuro. Já a Patricia Hill Collins ela tem um apanhado de textos, né? principalmente na área de sociologia, os textos da Patricia Hill Collins são ferramentas poderosíssimas porque ela não traz, através da voz dela, nós não encontramos apenas a voz da Patricia Hill Collins, nós encontramos uma sistematização do conhecimento sobre mulheres negras, construído ali nos Estados Unidos, que teve todo aquele contexto de, de segregação racial, de violência racial institucionalizada Bem, bem precocemente, né? diferente de outros países, eles tiveram foram os primeiros a instituir leis e de toda a luta e legado para fazer com que isso fosse notado e reinterpretado na sociedade como violências históricas a serem é, reparadas, né? interpretadas. Eu considero que o livro da Patricia Collins é, o pensamento feminista negro ele é essencial para qualquer feminista do mundo, mas especialmente para as mulheres negras, que ela traz conhecimentos libertadores, principalmente da questão da individualização e culpabilização de mulheres negras pela sua própria condição de opressão. Então, através dos conhecimentos delas sobre as políticas de empoderamento, sobre a tomada de consciência, de consciência, sobre o ponto de vista. Então, a partir da fala e do conhecimento gerado por mulheres negras, a forma e as ferramentas para desconstruir a condição de opressão e exploração que as mulheres negras vivem. Então, ela traz conceitos como a matriz da dominação, que é uma observação da interseccionalidade das opressões de raça, gênero e classe. Traz a questão das imagens de controle, que são esses estereótipos, essas caixinhas né, programadas sistematicamente, historicamente, para aprisionar as mulheres negras na condição subalternizada é, do, desse sistema. Né? Então, ela traz todas essas ferramentas interpretativas que uma pesquisadora negra com um tema sobre mulheres negras necessita para sair da, do fatalismo e do causal das relações sociais para ter uma visão interpretativa e transformadora da realidade das mulheres negras então eu acho muito potente eu sou uma das é, fãs né utilizadoras de todas essas teorias. Estou muito feliz que hoje nós podemos ler traduções, não somente né, os exercícios é, de estudos das várias outras pesquisadoras negras que vieram antes e que soltaram alguns apanhados de palavras dessas duas autoras, mas agora a gente tem o livro completo, né, dela para absorver em português, para que seja acessível esse conhecimento e que todas nós possamos nos apropriar dessas ferramentas, dessas epistemologias, dessas miradas, desses pontos de vista, para que a gente produza conhecimentos voltados e dedicados realmente para a transformação dessa violência que incide principalmente contra as mulheres negras do Brasil.
0: está me vendo agora, mas eu estou com um puta sorriso no rosto e agradeço imensamente a Beatriz Calil, Cintia Calhado, Jaqueline Rômio e Rosana de Oliveira. Vozes que se uniram a minha nesse projeto independente que é a Agenda M, voltado para a produção cultural que tem mulheres como protagonistas aqui na cidade de São Paulo. E do roteiro à edição, este podcast é feito por mim, Márcio Capatício. Já as atualizações diárias você acompanha no meu perfil no Instagram, Siga Agenda M. Obrigada, um beijo e até já!